1: del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, aquí en X, Twitter y luego en diferido, en las distintas plataformas de podcast, en la de su preferencia, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, en la que usted desee. Este espacio siempre llega gracias a la fina patrocinio, gracias a, a las personas que creen en este espacio, como lo son Express Wash, aquí en la Avenida Barceló, justo al lado de tu repuesto Montilla. Express Wash, lavado 100% ecológico, Emery y todos los demás. Si tú vienes a Punta Cana, si usted viene a Punta Cana y dice, bueno, yo tengo que lavar mi vehículo. Juan Manuel, ¿dónde lo lavo? Aquí en Punta Cana. Bueno, yo te recomiendo Express Wash, lavado 100% ecológico, sin agua. Y en 30 minutos usted lava su vehículo, se toma una cervezuana, se come una hamburguesa y también lava su vehículo y protege el medio ambiente en el mundo que tanto necesitamos. Express Wash, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Y también, gracias a Sid Carbo Construction Group, todo lo que usted necesite hacer en construcción, diseño, electricidad, plomería, pintura, movimiento de tierra, todo lo que usted necesite en el sector construcción, lo consigue en Sid Carbo Construction Group, SRL, patrocinador también del espacio de Juan Manuel Podcast. Emery, bienvenida.
2: Bueno, buenas noches, Juan. Gracias por invitarme. Eh, la magia de las redes hace que, aunque personalmente no nos conozcamos, pues podamos tener intereses en común para ayudar a la comunidad, para compartir algunos temas. Y yo muy complacida de que me hayas invitado y con mucho gusto.
1: Qué bueno, qué bueno, Emery. Yo cuando te escribí por el privado para plantearte algún tema, yo dije, bueno, eh, vamos a ver si la... La licenciada, la abogada, Emery, eh, acepta estar en este espacio de, de un desconocido, de una persona que apenas está iniciando, pero debo, debo resaltar y debo reconocer que fuiste, fuiste muy educada y muy decente y sobre todo aceptaste eh, eh, educar y aportar en una red social donde muchas veces se vuelve hostil, pero a veces hay espacios como este que aportan y educan semanalmente. Así que debo reconocer y agradecerte públicamente, Emery.
2: Bueno, te agradezco. A mí, siempre que me inviten a cualquier espacio que tenga como objetivo contribuir, eh, estoy disponible. Y más si se trata de Twitter, que yo he denominado, no sé si sabes, eh, que Twitter para mí es una república autoritaria y un tribunal de garantías. Entonces, sí. eh, que tú puedas por aquí aportar algo en esta comunidad que todo lo condena, todo lo sanciona, eh, todo lo recrimina, digamos en principio, ¿verdad? No que todos, pero en sentido general, todo lo que se hace viral eh, tiene sus efectos mediáticos e incluso en los procesos. O sea, que yo complacida de que me hayas invitado, ¿cómo no?
1: Eso es así. Muchísimas gracias, Emery, nuevamente. Y Emery, yo quiero que iniciemos y en los de Recién Integración, hablamos, vamos a hablar de los efectos colaterales de la mediatización en los procesos. Pero yo quiero citar una frase de Mario Vargas Llosa, Emery, si usted me lo, me lo permite, claro, ¿no? que precisamente engloba todo lo que vamos a hablar, pero quiero que iniciemos con esta frase, que, que la vi y me pareció interesante, y es, dice así, y cito, la frontera entre el periodismo serio y el sensacionalista es cada vez menos nítida, ya que el mundo occidental vive inmerso en una civilización del espectáculo. Esa frase es del de escritor Mario Vargas Llosa, el cual también es periodista. Creo que es muy interesante, Emily. Emily, yo quiero que iniciemos con qué es la mediatización para entrar en materia.
2: Mira, lo primero que debo decirte es que el tema me pareció súper interesante porque hablar de los efectos colaterales implica... Sacar del foco a esas personas que son judicialmente imputadas y que sus casos son mediatizados. Aquí nosotros hablaremos de esa mediatización que conforme a palabras del profesor Zaffaroni, por ejemplo, mediatización que es simplemente pues lo que sale en la televisión, lo que se comenta entre sí, lo que se confirma entre uno y otro en la sociedad. Es lo que está en el boca a boca en razón de que los medios de comunicación lo colocan en la mente, en el pensamiento y en las palabras de una buena parte de la sociedad. Entonces, la mediatización es eso, que los medios de comunicación, dígase prensa escrita y televisión, radio, redes sociales, eh tienen conocimiento de una información que pudiera ser de lo cotidiano, pero que se vuelve eh, viral, que se comenta, que se confirma, que se trata de indagar, que se trata de verificar, que se trata de generar alguna opinión de la que todo el mundo quiere conversar. Eso en sentido general es mediatización.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, eh, ya viendo esta... Este concepto eh, de lo que es la mediatización. Eh, yo tengo aquí otras preguntas, vamos a ver, vamos a ver, y ya, ya definimos que es la mediatización. Entonces, eh, mediatización versus derecho a informar a la población, o sea, cua, eh, si lo ponemos en una balanza, ¿qué es o qué viene siendo lo más importante en ambas cosas?
2: Bueno, mira Juan Manuel, el, el derecho a expresar y a difundir libremente tus ideas, tus opiniones, sin duda, sin duda, que va a exigir, ese derecho a la información que tú tienes, va a exigir necesariamente el respeto de los derechos fundamentales. Y esencialmente, derecho a honor, derecho a intimidad y derecho a propia imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Con frecuencia, esa libertad de informar deja de lado tres principios o tres derechos constitucionales que son esenciales. Primero partimos de que la Constitución Dominicana, en su artículo 8, te dice que la función esencial del Estado, ¿cuál es? Proteger la dignidad humana, garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Eso por un lado. Pero luego tú tienes además que el artículo 40 de la Constitución te habla del ser humano que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tienes además que nadie es responsable por el hecho de otro. En el artículo 40 numeral 14. Entonces, esos derechos fundamentales generalmente, y desde mi punto de vista, se vulneran de forma flagrante cuando paralelamente a un proceso de investigación, los medios de comunicación, evidentemente alentados en muchas ocasiones, podríamos decir por la propia autoridad pública, eh, con algunos fines o poder obtener algunas decisiones que tengan alguna influencia respecto de los actores del proceso, o para de alguna forma autopromocionarse, que también eh, eso puede estar dentro de ese ejercicio, difunden información que de alguna forma es sesgada y que puede ser tendenciosa. Y que terminan convirtiendo el proceso judicial en un circo mediático. A propósito de, quiero brindar la información, pero olvido la presunción de inocencia. Olvido que nadie es responsable por hecho de otro. Y olvido cuál es la función esencial del Estado, que es respetar el honor, respetar la dignidad. Entonces, en esa balanza hay que tener cuidado, porque al final, ¿qué pasa? que los medios de comunicación, sin duda, sin duda, hoy son una realidad. Que algo más que fabricantes de noticias, como esos medios tradicionales que teníamos antes, constituyen, eh, digamos, la esencia del campo político y económico. Y que además, se los medios de comunicación, de alguna forma, han servido a, digamos, tener la voz que la ciudadanía no encuentra en los políticos. No sé si me doy a entender. Esa, pues, esa, esa crisis que tenemos de representación política, de alguna forma, en el medio de comunicación, en estos medios de comunicación masiva, pues la sociedad se expresa. Y se expresa a veces en esa libertad de informar o en esa libertad de expresarse, olvidando estos derechos fundamentales que te he eh, enunciado anteriormente. Entonces, cuando la sociedad está altamente mediatizada, la información periodística que tiene una característica concreta de querer generar esa mediatización con algunos fines, construye sin duda, la realidad actual sobre la cual todo el mundo va a hablar, eh, el, el tema eh, sobre el cual, eh, digamos, se van a sentar las bases para que conversemos en Twitter o para que se hagan las primeras planas. Entonces, eh, a esto, una gran parte de la, de la sociedad le otorga credibilidad y legitimidad por conforme se presenta la información. Y entonces las noticias, ese derecho a informar, arma de alguna forma la realidad. Y armada esa realidad, ingresa necesariamente y por obligación en la percepción colectiva ese dato que ha sido construido y se genera ese imaginario social. Fulano es culpable, fulana es culpable, fulano es ladrón, el otro es violador, el otro... ¿Me sigues?
1: Sí, 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 claro. Que, que esa, la palabra ladrón, la, palabra ladrón la, la venimos escuchando en Twitter y en otras redes sociales por lo menos 100 veces al día.
2: Sí, entonces, al final, eh, todo esto para conectarlo con el tema que hemos... Eh, acordado establecer los efectos que tiene para esos colaterales son devastadores y no son ni personas que están en el ojo de la investigación ni personas que están en el ojo del proceso eh, que se esté llevando a cabo que puede ser este judicial o no pero hemos eh, decidido hablar de los procesos judiciales y sus efectos son mayores y se generan, por ejemplo, a través de la mediatización de los procesos, figuras o estereotipos, grupos estigmatizados, o sea, todo hijo, esposa, hermano, primo de un político que esté de alguna forma en un proceso judicial mediatizado, todo eso lo impacta en su vida social. Y no lo advertimos. Sí, sí,
1: correcto, correcto.
2: Entonces, cuando esta construcción constante y cotidiana, uh -huh. donde los medios de comunicación utilizan diversos lenguajes que, en, en sentido general, no son lenguajes estrictamente técnicos, eh, donde se pueda eh, preservar la presunción de inocencia de esas personas, esos colaterales, sin lugar a dudas van a recibir efectos que van a ser eh, lacerantes de sus derechos fundamentales.
1: Correctamente.
2: Eh, sí, sí, sin duda. Mira, por ejemplo, si todos los mensajes que se proyectan en redes sociales o en medios de comunicación tradicional que son alentadores para la sociedad, donde, por ejemplo, se transmite una carrera de Félix, eh, de, el, el corredor, ahora se me va el nombre, de Félix Sánchez. Félix Sánchez. Sí. De Félix Sánchez. Sí. Eso, es, eso es un mensaje alentador y positivo. Su familia no recibe ningún efecto colateral negativo, sino que su familia recibe un efecto colateral 100% positivo y en beneficio, en orgullo. Mairelli, por ejemplo, también es otro ejemplo. Si esos mensajes poderosos y alentadores tienen un efecto mediático, está muy bien porque aportan dentro de la sociedad. Ahora bien, pero cuando esos mensajes no son ni alentadores ni poderosos, sino que son destructivos, no solo dañan a la persona a la que la sociedad de alguna forma tiene ese digamos, podríamos decir ese, ese sentimiento o, o esa persona que está siendo afectada eh, por un proceso judicial, eh, sino que también esos terceros e incluso las propias víctimas o los propios colaterales de, la, de las víctimas reciben efectos colaterales indeseados que laceran sus derechos fundamentales. Te pongo un ejemplo. En un caso mediatizado de violencia de género o de agresión sexual, los efectos de esa mediatización si bien pueden afectar jurídicamente o en la sede judicial a ese agresor o presunto agresor, ¿me doy a entender? Sí. Los efectos de la mediatización son más drásticos para la víctima que presuntamente haya recibido ese daño. En la escuela, en su entorno social, con sus amigos, siempre y cuando estemos hablando de una persona menor de edad. Si estamos hablando de una persona mayor de edad, si esos efectos eh, son sobre la base, por ejemplo, de un, de un matrimonio, eh, ¿qué puede ocurrir alrededor de esas familias? Ese es un ejemplo. En los casos, por ejemplo, también bajo esa misma línea de incestos, las víctimas, los, o los colaterales de esas víctimas, su mamá, eh, sus hermanos, también reciben daños si esos procesos no se llevan, digamos, con, con la suficiente cautela y con el suficiente con la suficiente discreción, sin que necesariamente puedan ser debatidos al 100% en los medios de comunicación. No sé si me, sí. me entiendes. Un, un paréntesis,
1: Emery, y, y yo quiero ah. agregar algo ahí, perdona que te interrumpa. ¿Sabes?
2: No, de hecho, sí. yo, yo quiero que me interrumpas, sí. porque hablar mirando un teléfono <risa> es una cosa bastante terrible. Es
1: terrible, sí, sí. No, no, lo vamos a hacer, <risa> por, eso, por eso te decía lo de las preguntas, porque yo tengo varias preguntas que también tengo que fui hurgando y buscando sobre el proceso, pero yo quiero comentarte sí. algo, mira, hace un tiempo, hace un tiempo, una chica que está aquí en Twitter, la cual no, sí. la cual no voy a mencionar por temas eh, de respeto y éticos, pero ella tuvo un problema con una, con otra persona en una disco, un bar, en una discoteca Ajá. en Santo Domingo, pero resulta que esa persona tiene muchos seguidores acá o la conocen, y yo veía cómo... Luego de ese proceso que ella ya pagó judicialmente y, y pasó todo el proceso, ella siguen, la siguen atacando. O sea, cada vez que ella saca la cabeza le dice, mira, eh, pero no digas nada porque tú eres la fulana que pasó tal cosa. Entonces, también la, la mediatización a veces
2: hecho a opinar sí. porque te haya, te haya sucedido alguna alguna cuestión exactamente exactamente
1: ahí y ahí voy y ahí y voy con una pregunta Emery esa persona involucrada en ese hecho ya sea culpable o no culpable ya sea por un arranque un problema de ir un problema de tránsito lo que sea esa persona no puede tener no puede hacer un, un, una demanda a ese medio o a las personas que en redes sociales la estén atacando ¿Por un hecho privado que ella, ella le pasó?
2: Claro, todo lo que, en principio, ¿verdad? Eh, todo lo que afecte tu honor sí. y tu dignidad está sujeto a poder ser eh, reclamado a través de la vía del amparo. Si te afecta tu honor y tu dignidad y si ha sido transmitido por un medio de comunicación social, claro que sí.
1: Correcto, correcto. Yo tengo unas cuantas preguntas aquí. Ya hablamos de la mediatización para los derechos de integración. Hablamos de a quiénes afecta, el impacto, que causa. Pero yo tengo otras preguntas que son un poquito también uh -huh. de, la, de la misma línea, Emery, pero, y es esta, tengo varias aquí, voy con la primera. Eh, ¿Se debe imponer, Emery, te considera que se uh -huh. debe imponer más límites al principio de la publicidad?
2: ¿Al principio de la publicidad en qué sentido? De la
1: publicidad en eh. la mediatización de los procesos, o sea, un medio, ya sea de redes o un medio tradicional de noticias que se que se, sí. que, se de, que debe de tener un límite, que por ejemplo hay, hay ciertos casos que, que se quedan con la Cámara y apuestan eh, eh, ¿no sería una forma de coartar la libertad de expresión? O sea, es, esa es la, la duda que tengo
2: Tú tienes sin duda ese derecho a informar si hay ciudadanos que están siendo sometidos a la justicia y la prensa debe estar apostada en las inmediaciones de los palacios de justicia o de las fiscalías, eso es un derecho y eso está permitido y no puede limitarse ahora dentro del proceso dentro del proceso cada uno tiene fases cuando estamos en escenario de medida de coerción, sin lugar a dudas, toda esa fase es privada y solamente pueden entrar a esa audiencia quienes son parte de ese proceso Ahora, si la Constitución dice que hay que proteger el honor, que hay que proteger la, la dignidad, ¿por qué un medio de comunicación persigue, más que informarse de cara a cuál es la imputación, si debo sacarlo con las esposas o si debo sacarlo cuando está haciendo la fila para entrar al tribunal? Parece que importa más, como decía Vargas Llosa, el espectáculo, que la propio o que el propio hecho que ha lacerado la sociedad, porque lo que me interesa es captar a esa persona con las esposas, para poder entonces sacarlo en el periódico como una primicia.
1: O con el chaleco,
2: o con el chaleco y el la, casco también. Exacto, me interesa más la llegada de una figura pública a un palacio de justicia, aunque rompa todo, eh, que sin orden y sin, y sin criterio. Eh, que lo que efectivamente el Ministerio Público ha presentado o que lo que esa persona ha presentado sí. como defensa. O Entonces, sea, ¿qué es lo que interesa informar? Que tú quieres tener un lenguaje o, o digamos, un, una, una línea de comunicación directa a fulano es culpable o fulana es víctima, ¿Qué, ¿Qué persigues como medio informar? ¿O quieres dar oportunidad que se puedan escuchar con la misma fortaleza tanto la versión de quien presenta la imputación y la versión de quien se defiende con el mismo nivel de acceso? Porque en, en este caso, por ejemplo, tú siempre ves que se filtran las medidas de coerción. Sí. Y que incluso los medios de comunicación violando la ley, porque se supone que ese proceso es... Public, no es público para terceros pero las medidas de coerción no hay forma de que paren, cruzan a todos los celulares por whatsapp <risa> y los medios de comunicación e incluso twitter yo he visto que hacen lectura de, de medidas de coerción Incluso hacen juicios para poder determinar si da o no lugar a, a, a la imposición de una medida de coerción Y eso me parece que atenta contra la presunción de inocencia, atenta contra el honor. Pero no solo de esos que están siendo eh, imputados o llevados a la justicia. Mira, los hijos de esas personas se afectan y no son responsables por los hechos de otros. Y esta sociedad parece como que no les importa eso, sí. porque si pensáramos en que los efectos colaterales laceran a los terceros no hiciéramos mediatización nos negáramos
1: sí, a eso. exacto y, y quiero, quiero, hacerte, quiero hacerte una, ah perdón, eh, antes de pasar a Poncio, sí. antes de pasar a Poncio que tiene una pregunta rapidito, ¿sabes bueno, en qué me di cuenta? que justamente hoy el, el amarillismo y el sensacionalismo está a la orden del día en los medios no sé si ustedes vieron que Anthony Santos estaba en, en, en un tema judicial y sí. vi el titular de un periódico y me río porque me pareció hasta chistoso lo que lo que se escribió en ese medio y decía lo siguiente y voy a citar Anthony Santos prefirió pasar desapercibido en su proceso judicial oigan eso pero cuando cuando usted se dice trató de pasar desapercibido Anthony Santos estaba con un pitcher blanco uh
2: -huh.
1: Con, sí. O sea, ropa normal de civil, o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué esperaba ese medio? O ese, o ese que tituló ese editorial o esa nota de prensa. Que Anthony
2: Santos un... Santo fuera, no,
1: sí. Santo fuera con toda la orquesta y, una, y su guitarra.
2: Un espectáculo, un O sea,
1: una cosa absurda. Y ojo, eh, quiero aclarar esto para que no se, se malinterprete. No estamos haciendo juicio de valor, ni tampoco estamos atacando la prensa ni nada de eso. no. Simplemente estamos diciendo las cosas que debemos cambiar en los medios de comunicación y en las redes sociales. Poncio, adelante. Bienvenido, hermano.
0: Gracias, hermano. Uh, déjame primero felicitar a, a Emery por el buen trabajo que está haciendo. Oh, gracias. Uh, muy elocuente. Yo tengo eh, una, un aporte en vez de, de una pregunta. Uh, las personas que están escuchando este espacio, sí. si se encontraran envueltos en un proceso, se darán cuenta de lo importante que es no mediatizar en un proceso, o sea, no compartir, no divulgar, okay. porque realmente es tedioso. Se supone que no tenga ninguna influencia en la decisión del juez, pero mayormente si sí pasa, por ejemplo, para citar un caso público que todos conocimos. El caso de Meli Peguero. Pudimos ver cómo el tribunal cogió una presión y condenó a Martínez a cinco años cuando ella tenía una pena de menor cantidad por ocultamiento de cadáver. Uh -huh. Que mediante una apelación ya rebajaron la pena, pero el proceso se entorpece porque los jueces cogen presión. Son humanos, aunque no debería ser así, pero lo, lo hacen, son humanos. Entran a una red social, ven una noticia, lo que sea, escuchan comentarios de los vecinos, escuchan un radio prendido y ya están escuchando cómo opina la población sobre un caso que está, que es públicamente viral.
2: No, porque, que evidentemente, el juez, como juez Hércules, es parte de toda la sociedad. No, puedes, no, no está abstraído. Sin duda ve televisión, tiene redes sociales, eh, ve la prensa escrita, por supuesto. Y aunque el juez o la juez diga eh, internamente, no me voy a dejar influir, esa comunicación constante, ese abordaje repetitivo, incisivo, comunicacional, sí genera los efectos porque empiezas a hacerte preguntas e incluso hasta involuntariamente empiezas a, a pensar en las cuestionantes que la prensa puede estar haciendo de uno u, u otro tema.
0: Sí, realmente sí. Entonces, en vez de ayudar el proceso, lo que hace es que le
2: entorpece. Sí, pero ahora lo que a mí me preocupa y por lo que me animé es porque quiero que todos me ayuden a que esos efectos de la mediatización no afecten a los terceros. Miren, en República Dominicana estamos viviendo lo siguiente, que si su mamá está en un proceso judicial mediatizado, a usted lo sacan del colegio, no le abren cuenta de banco, los bancos le retiran sus fondos, aunque usted no tenga nada que ver con el proceso vinculado a su madre. Todo proceso en la República Dominicana que se mediatiza, los familiares sufren los efectos como si estuvieran siendo investigados o procesados por el proceso. ¿Eso tiene alguna implicación y legal? Y es, en... La tiene, evidentemente. Y la tiene siempre que, porque mira algo, vamos a ver, ¿Qué te dice el colegio, por ejemplo? Que es una de las principales cuestiones. Bueno, el colegio primero empieza tratando de decirte que no envíes los niños al colegio hasta que el proceso no baje eh, digamos como en la vorágine. Cuando el proceso se vuelve viral y está en todos los medios y está en todos los en vivo eh, y está en boca del de edificio rojo o está en, en vivos en Twitter y en todos los lugares lo preferible es no envíen los niños o los jóvenes o los adolescentes a la universidad porque no quiero que los amigos le comenten respecto o, de o eso.
1: Distraen, o distraen la línea educativa normal.
2: Exacto. Entonces, ya eso empieza a hacer un daño. En donde la familia debe invertir, sin duda, evidentemente lo tendrá que hacer, aunque eso no ocurra, de poner en manos de profesionales a esos niños, niñas y adolescentes que forman parte de su hogar. Ya es suficiente con tratar de explicarle que su papá o su mamá tiene un proceso judicial. Pero además se agrega que entonces debe enfrentar a esa sociedad que está bombardeada de esa información. Porque yo no es que digo que no esté informada sino a cuáles niveles puede estar informada. Basta con que se diga que hay un proceso de investigación judicial contra esa persona y será suficiente. Pero cuando llevamos al medio de comunicación detalles y narrativas que a veces son exageradas y que no forman parte del proceso, que se presentan en algunas ocasiones imágenes, ceramos a esas personas. Pero eso es lo primero. El colegio... Te dice las escuelas, eh, bueno, las escuelas públicas no tanto, eh, se, ahí sí se respeta ese derecho, pero en los colegios privados esa cuestión es cada día más eh, acentuada. Y luego que dejas de llevar a los niños al colegio, entonces para el siguiente año, si el caso sigue en una vorágine muy alta, entonces lo que te piden es el espacio o no te inscriben los niños en el colegio. Los bancos múltiples de este país, responsablemente también he dicho, aunque son un poder económico, pero hay que decirlo, a los colaterales, dígase hermanos, hijos, amparados en ese derecho que ellos tienen de poder recibir y de tener en su banco a quienes ellos deseen, laceran el derecho de esos terceros que nada tienen que ver que no tienen ninguna culpa de que sus padres o su mamá o sus vinculados estén sometidos a un proceso judicial del cual se presumen inocentes. Las entidades te llaman, pasa por aquí y te voy a retirar todos los productos financieros. Eso se vive todo el A ese nivel,
1: Emery, wow.
2: Correctamente, a ese nivel. Lo que pasa es que como usted no sufre el daño directo, usted no tiene voz para eso. Porque si usted se monta en la ola de la mediatización, usted lo que hace es que se alegra. Multiplica el mensaje. Muy bien que son unos ladrones, todos los políticos deben estar todos presos. Pero si pensáramos en que se presumen inocentes y que nadie es responsable por el hecho del otro, esa multiplicación de ese mensaje, solo pensando en los terceros, la pudiéramos de alguna manera, eh, digamos, como mitigar. Es lo mismo cuando, por ejemplo, un caso que no tiene que ver, por ejemplo, con casos de corrupción. Eh, el caso del Franco, por ejemplo. Sí, el caso del Franco, pero, por ejemplo, en el caso de una joven que se filtran unas fotos íntimas uh -huh. eh, y eso se hace viral, eso afecta muchísimo, no solo a esa dama, sino que también afecta a su, a su entorno. Entonces hay un, un morbo de querer replicar eso en todos los lugares, esa, esa necesidad sin pensar en eso. Y bueno, el, el caso eh, Wander Franco, igual eh, caso de agresión sexual, eh, presumiblemente, pero si se presume inocente esa persona y, y hay ese derecho y ese respeto, se mantuviera de alguna forma menos mediatizado, incluso para proteger a la menor de edad, de la cual tú mismo, Juan, eres testigo, que de ella y su madre se han dicho cantidades de cosas. De todo, ¿verdad? de todo. Y se han publicado cantidades de cosas sin que eso importe a los fines del proceso. Porque entonces tenemos un proceso judicial en una línea. Entonces la línea no es esa, la línea es que la madre es tal o cual cosa. Entonces debemos difundir fotos de la madre, pero no es a ella a la que de alguna forma se le está juzgando por su actuación.
1: No, no, y, eh, y, los, su... y los CSI de las redes inmediatamente ven la foto, buscan la, el Instagram, buscan las otras redes y dicen, ah, pero mira, ella es la madre de fulana y entonces por ahí dan con la niña o la menor.
2: Entonces, imagina que tenga otra hija fuera de la que ya está en el proceso. Pensamos en eso, en ese efecto colateral. En el caso de él, el efecto colateral de que pierda una carrera importante. Ojo, no estoy hablando de que efectivamente eso debe ser lo determinante. Si usted es responsable, lo es. Ahora, como no sabemos, como usted se presume inocente hasta que una sentencia lo determine, pienso que hay que tener mesura, hay que tener cautela y hay que tener respeto por la mediatización excesiva del proceso no es que no se informe, sí. no es que la sociedad no esté eh, enterada pero
1: Así es, y muchas mucha personas, Emery, eh, mencionan el, el siguiente término que voy a mencionar yo creo que en redes sociales y en, y, en la, y en los medios lo han dicho en su mayoría, el debido proceso pero pocas personas saben qué compone el debido proceso
2: Ah no, yo te voy a decir el debido proceso solamente sirve si yo estoy imputada uh -huh. Si yo no estoy en el proceso, a mí no me importa lo que pase con el otro, porque el otro se lo buscó.
1: Sí, esa es la realidad.
2: Es, es decir, yo no soy el que estoy en el proceso, no me importa, porque ese, esa persona me cae mal. Está muy bien que eso le pase. Eso es lo que pasa. Entonces, si nosotros todos tenemos un lenguaje de fortalecer los derechos fundamentales, de que aplican para todos, y de que todos somos iguales ante la ley, que eso lo creemos a veces, y de que el derecho es igual para todos, a veces... Ah, pero cuando nosotros estamos sometidos a la jurisdicción, ahí sí nosotros queremos que nos den derecho a abogado, que nos den derecho a la prueba, que hagan el allanamiento conforme la ley, que hagan el arresto conforme la ley, que se protejan a mis hijos, que no, lle que no se lleven de mi casa eh, vehículos o pertenencias que no tengan que ver conmigo y que pertenezcan a terceros, que eso ocurre. En un proceso mediatizado si a usted lo fueron a allanar a su casa o lo fueron a arrestar a su casa y en su casa está el vehículo de su hermano, aunque la matrícula sea de su hermano y el vehículo sea de su hermano y todo el mundo diga que ese vehículo es de su hermano hasta que el Ministerio Público no determine a ese hermano no le entregan ese vehículo.
1: Sí. No, otra cosa.
2: Y posiblemente nada que ver con sí. el proceso, se pase todo el proceso tratando de solicitar antes de
1: pasar a otra pregunta Emery. sabes que también yo me he dado cuenta y, y lo he visto en películas ojo salvando, salvando las diferencias porque no podemos comparar pero yo he visto que en, en, en allanamiento que se ven en, en, en Hollywood en el cine y, y en otros países no se vandaliza la propiedad del imputado o del supuesto imputado ¿a qué, a qué me refiero con eso? que aquí hace un allanamiento en República Dominicana te, saque, te sacan las gavetas, te, re, te revuelven todos los papeles, te patean, cogen los colchones, los tiran. O sea, y, y en mi ignorancia, y en mi ignorancia, en mi ignorancia, Emily, de, de las leyes. Eso también no es condenable. No se puede luego a la autoridad, usted decirle, oye, me, tú me debarataste un juego de muebles, tú me, me rompiste una cama, o sea.
2: Sí, sí, hombre, eso, eso es lo que, lo que corresponde. Eh, yo debo decirte que lastimosamente ese tipo de acciones siguen ocurriendo en la República Dominicana en menor medida y siempre ocurren en los sectores eh, de estrato social más bajo. Entonces, yo digo: si el agente policial que va a practicar el allanamiento generalmente pertenece a ese estrato social, ¿me sigues?
1: Sí, sí, sí.
2: Porta de esa manera, aún conociendo la dignidad humana, aún conociendo el honor, el derecho a la intimidad. Entonces, es un asunto, eh, yo te podría decir, como hasta cultural, porque a veces cuando van a hacer allanamientos a estatus social más alto, su comportamiento es distinto.
1: ¿Me doy cuenta. Claro,
2: sí, claro que sí. O sea, si voy a hacer allanamiento a Cristo Rey, pero voy a hacer un allanamiento en Bellavista es el mismo cuerpo policial es el mismo cuerpo investigativo, pero su comportamiento es distinto. Quiere decir que ellos conocen que lo correcto es hacer allanamientos ordenados.
1: Sí.
2: No quiere decir que dejen las cosas fuera, porque si andan buscando y tienen un tiempo estimado y el lugar eh, es hostil, para ellos tienen que preservar su, su seguridad, sin duda. Sí, claro. Ahora, hacerlo respetando la propiedad, es una obligación constitucional y legal.
1: Correctamente.
2: Nada, nada a un policía a que rompa una puerta a patadas o con una pata de cabra si hay personas adentro que la van a abrir la puerta.
1: Exacto. Por, por esa, 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 esa era mi inquietud.
2: Claro. Ahora, si la autoridad va con una orden, la orden se solicita que se ejecute, que se abra la puerta digamos, conversando y leyendo los derechos y la persona se niega pues evidentemente hay que ejecutar la orden que ha dado el juez a esos fines sí.
1: Emery eh, ya como hablamos de medios y de coartar derechos y todo lo demás, yo tengo otra pregunta entre unas cuantas más que me hacen falta eh, el derecho a informar derechos y deberes de quien informa a nivel jurídico
2: bueno eh, el derecho a la información está bastante delimitado en la Constitución, en el artículo 49.1. Mira, a uno, uno se lee el artículo 49.1 y ahí está todo y su párrafo. Porque la Constitución, evidentemente, no, no, 49.1, no limita ese derecho de información al 100%. Como todo derecho fundamental, evidentemente tiene límites, porque tú tienes, la persona tiene la libertad de expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y sus opiniones por cualquier medio. Y sin que se establezca censura previa, ¿verdad? Ahora, ese derecho a, a información, ¿qué comprende? Conforme a la propia constitución. Bueno, comprende buscar, investigar, mira bien, buscar, investigar, recibir y difundir la información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio vía. Pero cómo? conforme a la Constitución. Es decir, tú tienes todo ese derecho de información, pero respetando la Constitución.
1: Claro que sí. Emery.
2: Y esa ah, cosa te dice. Sí, sí, sí. Además, que es muy importante, que ese derecho a la información debe ejercerse respetando el derecho al honor, respetando el derecho a la intimidad a la moral de las personas, pero mira también qué dice la Constitución. Con especial atención, porque hay que proteger, dice la Constitución, a la juventud, a la infancia, de conformidad con la ley, con la Constitución y el orden público. Es decir, que ese derecho a informar no es absoluto. Cuéntame.
1: Sí. No, que había una persona que solicitó la palabra, que entró recién, pero parece que se fue. Eh, totalmente okay. claro, totalmente claro y contestado. Entonces, eh, Emery, también hay un, un tema que, por ejemplo, eh, lo he visto muy frecuente. Un medio se equivoca de nombre y, por ejemplo, dice, eh, y me voy a poner de ejemplo, no debería, pero bueno. Eh, eh, Juan Manuel carbonel lo, le encontraron en Punta Cana, en su casa, una caleta llena de, de, de sustancias. Y resulta que no era Juan Manuel carbonel sino era Juan Manuel manuel otra persona. O sea, el derecho a la rectificación como una forma de exigir más responsabilidad a los medios de comunicación. ¿Qué implicación jurídica tiene eso? Emre?
2: Bueno, el propio artículo 49 de la Constitución te dice lo, de alguna forma lo que procede. ¿no? Eh, tú tienes como persona el derecho de solicitar la réplica, la rectificación de esa información cuando tú te sientas eh, lesionado en tu honor o en tu intimidad de esa información eh, difundida. Y, el, dere y el, el medio tiene el derecho de ejercer esa réplica y esa rectificación, eh, la obligación tiene que hacerlo, en el mismo contexto en que hizo la publicación donde se confundió con tu nombre.
1: Sí, o sea, que si fue si fue en televisión, que... debe de hacer la rectificación en televisión lo... igualmente.
2: Exacto. Y si fue primera plana, lo correcto es que esa rectificación sea en primera plana.
0: Pero en la realidad,
2: esa rectificación o ese, si ese derecho no ocurre así. Siempre en el contexto en el que ellos rectifican es en una esquinita del medio o es en un cintillito en televisión. O sea, no le dan la misma difusión a la información que le dieron en principio donde te mencionan para hacer la ratificación. Entonces eso con un recurso de amparo el tribunal pudiera ordenarlo y a través de esa sentencia pues entonces el medio está obligado a hacer la, la rectificación necesaria o permitirte el derecho a réplica eh, conforme te sientas satisfecho en la vulneración de ese derecho para que pueda ser restituido.
1: Muy bien, muy bien y, y indistintamente de que en el medio que se ponga se diga espacio pagado, porque no sé si recuerdas Emery usted, usted jovencita <risa> Pero, pero sí. había, ah, bueno, ya, ya volvió la, a la oyente mía un momentito para terminar la idea. Había una, anteriormente, cuando se daba una, una fe de rata, o sea, hacía si alguna rectificación, se decía espacio pagado. Entonces se, se dejaba ahí con la, bueno, Ivonne, que también es una periodista de larga data, sabe a qué yo me refiero que uh -huh. que muchas veces se decía eh, espacio pagado y se hacía una rectificación o se o se o una fe de rata o se decía de algo que que debía uh -huh. eh, aclararse o alguna nota de prensa errada o lo que sea pero ahora ahora lo uh -huh. vemos muy poco inclusive los cm de la de los diferentes medios los community managers que manejan redes sociales cuando se equivocan que en su mayoría se están equivocando inclusive eh, de medios, de, de personas, de periodistas de investigación y de, y de periodistas muy respetados de, de la sociedad dominicana, a diario cometen errores en, en las publicaciones. A veces cometen errores tan, tan fáciles como de que, de que confunden el pie de página a un encabezado de una noticia y ponen la foto, por ejemplo, del presidente de la República o de, o de hasta una persona menor de edad en, en, la, en la noticia. Entonces, a mí me preocupa bastante. Y esto que sea una crítica constructiva para los medios, y no sé si Emery está de acuerdo conmigo, pero hay cosas que deben de cambiar.
2: Sí, bueno, puedo estar de acuerdo contigo como no, pero también eh, ocurren errores involuntarios y, y hay cosas que pueden directamente tú sentir que no, no afectan tu dignidad. Por ejemplo, si publican algo con mi foto y es un error, y yo siento que no debo reclamarlo porque siento que eso no ha lacerado pues, ningún derecho. Pues lo asumo como un error y mando una comunicación al medio eh, estableciendo que no es mi foto y que el medio me, me, me dé la ratificación o me dé de el derecho a re, réplica para explicarlo y como que no pasa nada. Pero siento que pueden ocurrir errores incluso sin que el director de un periódico, como el, sin que el director de un medio pueda tener tanto control. Porque a veces lo, los tituladores... Eh, gestionan cosas incluso en consultas, no siempre ¿Qué? es con, con la anuencia quienes le dirigen al Sí, 100%. yo he hecho
1: espacios, Emery y te lo digo, se lo digo a los oyentes que están acá y a ti también como, como conocimiento, que me imagino que lo sabes porque tienes mucho conocimiento de tu área y también de, del tema medios y procesos, pero yo he hablado con correctores de estilos actuales escritores uh -huh. y escritoras y me dicen que muy pocos medios ya se hace la corrección de estilo como se hacía antes, antes y Ivonne que está aquí también debe de saberlo hay muy poca corrección de estilos en los que los hay entonces eso también eh, da un poquito esa brecha a que hayan más error y que los errores se repliquen con más facilidad Emery, el derecho a la no censura como garantía de un estado social de derecho ¿qué te parece esa parte?
2: Eh, interesantísimo eh, y, y, igual eh, a ese derecho de réplica que hemos estado hablando porque dentro del derecho a informar una garantía de que esa información no va a ser limitada y que tú puedas ejercer ese derecho sin más eh, limitación valga la redundancia que no sea respetar el honor y la intimidad no puede haber Quien, la, lo único que limita el derecho a la información es la constitución y lo hace sobre la base de proteger el derecho al honor y a la intimidad más de ahí no se puede censurar si lo que usted va a informar va a lacerar a terceros va a hablar mal de su, de su vida o de su persona eh, podría tener una implicación pero la censura eh, sería una limitación al derecho a la libre expresión y al derecho a la información entonces igual tengo derecho a la información, tengo derecho a expresarme mis ideas, mis pensamientos, mis opiniones por cualquier medio sin afectar el honor, sin que eh, el Estado o ningún medio de comunicación o en ningún grupo, ya sea por mi religión, por mis eh, preferencias políticas eh, o por cualquier criterio, se le limite.
1: Así es, y, y, como, y como una forma también de no coaccionar a, a, a tal o cual pensamiento, porque muchas veces también, Emery, que eso, eso lo he visto, que una persona llama a un medio interactivo, y lo he visto en todas las operaciones, la, la, de, con todos los nombres que hay, no voy a mencionar ninguna, pero lo he visto en, en eso, que se coacciona a una persona que diga, mira, pero fulano, un ladrón, y entonces eh, esa, ese, ese, ese medio también para protegerse, le, le dice, óyeme, si usted tiene alguna prueba contra esa persona, contra el político X o empresario X, vaya y sométalo a la justicia. Pero también...
2: Pero seguimos hablando exacto. de lo mismo, ese medio lo hace Porque si la información que esa persona está brindando en esa emisora o en ese programa de televisión va a afectar a una persona, se cuidan de no ser responsables.
1: exacto, exacto Exactamente. Exactamente. Entonces, ya para finalizar, para ir cerrando, Emery, porque no quiero, no quiero que te canses y que puedas volver nuevamente al espacio, porque me interesa que sigamos tocando temas interesantes de tu área. Sí, gracias. Eh, una, una, una pregunta, un comentario final, Emery. Luego de que quiero que me hagas una reflexión, o no sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta o comentario, pero la difamación, la difamación e injuria en procesos legales mediáticos. ¿crees que hay posibilidad de que aquí se dé ese tipo de demanda o de contrademanda en casos así mediáticos?
2: Tienes, porque lo que pasa es que difamar e injuriar son dos cuestiones Correcto. distintas. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? De que un medio se haga eco de un proceso judicial que está en curso. Eso no es eh, de alguna forma eh, incorrecto. Yo lo que de alguna forma te he planteado uh -huh. es que esa línea de mediatizar y de crear ese mensaje para generar credibilidad y legitimidad con una línea que ese medio o ese periodista o esa persona tenga puede afectar el proceso. Ahora, de ahí a que esa persona que está dentro del proceso judicial pueda intentar una demanda por difamación o injuria, habría que ver qué dice el, el que entrega la noticia, el que la, la provee, respecto de esa persona fuera del expediente. Para yo poder montarme en un ejemplo concreto y poder decirte, mira, sí, es posible, P podría ser. Sí. Eh, pero no no lo veo tan claro en realidad correcto
1: Emery agradecerte nuevamente por la oportunidad de estar acá eh, un tema muy interesante y una reflexión final y también yo quiero que des tus coordenadas Emery donde te pueden seguir dónde pueden leerte y todo lo demás que tiene que ver con usted
2: bueno muchas gracias por, por invitarme si, si te digo una reflexión final es la misma que en la universidad cuando estoy con, con los chicos impartiendo derecho constitucional y otras materias, les digo. Vivamos sobre la base de los derechos fundamentales. Si nosotros creemos que los derechos fundamentales no son poesía en la Constitución, sino que son garantías para hacer este Estado social, democrático y de derecho más fuerte, Así podríamos creer en la presunción de inocencia y en que nadie es responsable por el hecho de algo. Siempre que nos abracemos a los derechos fundamentales, pienso que podemos como sociedad avanzar muchísimo más. Muy agradecida de que me hayas invitado y a todos los que se quedaron escuchándonos. Yo estoy en Twitter con mi nombre, en Mary Colombi, en Instagram. Eh, en mi oficina, Forteor consultores legales que estoy a su orden para cualquier consulta, cualquier cafecito sí. o lo que, lo que quieran. Y bueno, en Ciudad Nueva y en todos los tribunales del país estoy prácticamente todos los días tratando de abogar por los ciudadanos que tienen conflictos con la ley. Eso
1: es correcto. Así
2: es que gracias por.
1: Eh, Poncio, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, Poncio, antes de finalizar, vamos a ver. Adelante.
0: No, no, yo quiero darle la gracias a la distinguida por venir aquí a ser fuente de luz y también decirle que ya que ella es, imparte clases de Derecho Constitucional, que también pase otro día aquí a, a educar y a hablar sobre los derechos fundamentales y deberes del ciudadano, porque el ciudadano no piensa que tiene derechos y no, no piensa que tiene deberes también. Eso es así.
2: Eso es, así. Eso es
1: correcto, eso es correcto. Nuevamente, Emery, agradecerte y los que deseen quedarse, ahora finalizando el espacio con nuestra querida Emery, voy a tener un conversatorio de unos minutitos con el candidato regidor del Partido País Posible por la circunscripción número 3, Santo Domingo Este, y hablaremos un poco de su propuesta en miras a las próximas elecciones del domingo 18 de febrero. Las elecciones... Municipales. Emery, muy agradecido, un abrazo y.
2: Gracias a ti, te cuidas, saludos. Para mucho todo. y
1: chao, chao. Volvemos en dos chao. minutitos nuevamente.
2: Chao, gracias.